0: Beleza! Fala, galera! Meu nome é Amanda Prado, sou analista de inovação aqui da Ambev Tech, do Beer Garage. E hoje eu estou com Marcela. Marcela, se apresenta um pouquinho, fala um pouco de você.
1: Tudo bem, Amanda? Obrigada pelo convite. Eu sou a Marcela Galhardi. trabalho na ArcelorMittal, no Assolab, laboratório de inovação aberta da ArcelorMittal. E hoje eu trabalho com cultura de inovação, então eu sou especialista em cultura de inovação
0: e cultura na nossa empresa. Show, show de bola. E aí a gente está hoje no Startup Summit, então falando de inovação o tempo todo, né, dentro do ecossistema, e entender como é que isso começou na tal né, como foi o, o pontapé inicial para pô, vamos olhar para inovação, vamos ter um lab disso e vamos falar sobre, vamos criar iniciativa, né? Como é que foi esse início? Bom.
1: A Estelar é uma siderúrgica, né? nós somos a maior produtora de aço do mundo e sempre foi uma empresa muito pioneira. No Brasil ela é uma empresa centenária, então a gente já tem essa característica de inovação muito forte. Né? A gente é pioneiro em várias soluções e várias vertentes. Mas chegou um momento que a gente entendeu que não bastava inovar, a gente tinha que inovar na forma de inovar, né? que era super relevante, principalmente para uma empresa centenária se manter sustentável e perene. Né? E aí foi quando a nossa diretoria começou a estudar muito, se debruçar, visitar os ecossistemas, visitar que estava acontecendo no mundo e foi quando criou-se o Assolab, que é o nosso laboratório de inovação aberta, para ter justamente esse foco no ecossistema. né? No P&D a gente é muito forte, na inovação fechada, então como trazer essa conexão com o ecossistema e se aproximar cada vez mais, ter um posicionamento cada vez mais próximo para poder avançar, né? alavancar. Então aí foi quando surgiu em 2018 o nosso laboratório.
0: Ah, legal. E fala um pouco do seu trabalho. De, você hoje está na frente de cultura de inovação. Né? Então, como funcionam os programas que você toca, né? o que, que você olha lá dentro, como é o seu dia a dia, a sua rotina nesse sentido? Boa. O pilar de cultura de inovação ele surgiu junto com a Solab, né,
1: com essa preocupação de aproximar sempre a jornada de inovação do negócio. Porque a gente é uma empresa muito grande, uma empresa siderúrgica tradicional. Então a gente sempre teve a preocupação de passar aqui. A inovação ela não seria feita pelo a Solab, né, pela responsabilidade de uma área ou de uma gerência geral. Então eu, desde que a Solab iniciou, né, um dos pilares é a cultura de inovação, junto com pilares de relacionamento e projetos estratégicos. E dentro desse pilar a nossa missão principal é trazer uma sustentação e potencializar o movimento de inovação né, feito pela Solab para a empresa como um todo. E aí a gente começou a trabalhar com programas de intraempreendedorismo, que é uma forma super eficaz né, de dar espaço para que as pessoas, os nossos empregados, nossa população, possa ter contato com as metodologias de inovação e também desenvolver projetos, né, colocar suas ideias em prática. Desde 2019 a gente vem fazendo alguns programas. A gente tem dois programas core, que um deles é o DNA Inovador, um programa que tem uma duração, é maior de cerca de nove meses em que as pessoas colocam suas ideias em prática, desenvolvem projetos estratégicos esse é um programa bianual. E a gente tem um outro programa também que se chama Desafio Temático. Ele é um programa como DNA inovador, mas ele tem um tema único. Então, a gente lança o um desafio interno para que as pessoas possam trazer suas ideias e implementar seus projetos. A gente teve uma edição do Desafio Temático, que foi agora ano passado, e o tema foi experiência do empregado. Então, ninguém melhor que o próprio time para poder trazer como que a gente poderia melhorar essa experiência. E a gente teve cinco projetos vencedores que estão em fase de implementação. O primeiro lugar já foi implementado e isso mostra a força né, dos programas de intra porque quando um grupo de empregados que às vezes não tem nada a ver com o projeto né, põe a mão na massa, coloca as metodologias em prática, testa hipóteses, valida a gente dá muito mais força para que a organização possa olhar para aquela solução e possa implementar então a gente vê muito valor nisso Junto com isso, a gente tem também o programa de embaixadores da inovação, são pessoas do negócio todos espalhadas pelo país. São os nossos embaixadores, são os olhos do Assolab né, nas áreas, identificando oportunidades de inovação, disseminando conhecimentos, levando o Assolab para mais próximo de todas as nossas unidades e diretorias. E a gente tem alguns programas também de fomento culturais, como Falha Nossa, que é um programa que a gente ama, é um programa é. que a gente convida pessoas da empresa para contar os cases de insucesso para falar o que que deu errado, como que foi o processo, o que, que eles aprenderam, porque a gente acredita muito nisso também, que a forma como a gente lida com o erro, ela diz muito sobre como a gente tem o um terreno fértil para inovar, né? Então, isso faz muito parte dessa caminhada nossa de ressignificar o erro, de aprender, e quando a gente errar, em vez da gente esconder, a gente falar os quatro ventos mesmo para todo mundo aprender.
0: né? Então, esse é um pouquinho do que a gente tá trabalhando agora. Nossa, legal. E aí, pegando até um insight legal disso, você falou de erro, né? Quando a gente fala de inovação, não tem como não falar em erro, né? Você tá aí na tentativa a todo momento, então é bom que a gente entenda, beleza, vamos errar, mas vamos errar rápido e, e barato, né? Pra depois mudar e, e já fazer, partir pra, pra uma outra. É, e aí você foi trazendo os cases, assim, de, de sucesso dos programas de vocês, é, e aí eu tenho uma dúvida, né? Como é que funcionou toda, é, todo esse trabalho com a alta liderança, né? como você falou, a gente precisa ter a liderança comprada para que isso se espalhe para toda a empresa, não é uma área de inovação, é uma área de inovação da empresa inteira, então todo mundo tem que falar sobre isso. Então como foi essa parte de sensibilização da liderança, como é que funcionou um pouquinho?
1: Desde o início, né? a gente só tem realmente o Assolab acontecendo, porque desde o início já teve uma, um patrocínio, então a empresa como um todo business acreditou na inovação aberta como uma forma da gente seguir e alavancar né, os resultados e a estratégia do negócio. Então realmente isso é imprescindível. E na nossa caminhada a gente percebeu que também é muito importante primeiro a gente dá um holofote para quem está afim, então, assim, em vez da gente gastar muita energia tentando angariar né, pessoas e áreas que não estão tão afim, a gente pegar quem realmente está afim, quem tem inovação na veia, quem quer experimentar, quem quer botar a mão na massa, para a gente começar a ter cases, né, para a gente começar a ter projetos e resultados e valor gerado por meio da inovação, que é o principal ponto. Muita gente da, da empresa olha e fala, ah, mas é, vai fazer inovação, então eu vou gerar resultado e eu tenho que fazer inovação também. Então, a gente sempre fala, não, não é fazer resultado e fazer inovação, é usar a inovação para poder dar resultado também, né? uma nova Sim. forma de dar resultado. Então, é ter essas parcerias diárias de pessoas, lideranças que realmente estão afim, para começar a fazer barulho, começar a ter resultado, e a partir daí a gente começar também a dar mais visibilidade e angariar outras pessoas. Então, esse acho que foi é, um dos primeiros pontos
0: né, para a gente conseguir é, alavancar e acelerar o movimento. Legal, e é uma das, das grandes dificuldades, né? eu gostei muito disso você falou, às vezes a gente gasta muita energia com algumas áreas, algumas pessoas, sendo que tem outras ali que a gente pode aproveitar o engajamento, tem um programa de intra, é, ele às vezes é muito longo né? e tem várias fases, as pessoas se batem na rotina enquanto elas estão tentando resolver um problema dentro de uma metodologia ali do programa em si, então às vezes a gente tem essa perda, então por isso que é melhor focar nas pessoas que estão realmente engajadas né? e buscar elas para participar. E aí uma outra dúvida, é, você fala, a gente estava falando um pouquinho né, da, das iniciativas do Assolab, então não tem só a parte de intra como tem inovação aberta. E aí, é, qual você acha assim, que é, é a melhor maneira da gente criar um ambiente colaborativo para que a gente tenha... Tanto frentes de intraempreendedorismo acontecendo, como frentes de inovação aberta. Né? Como co-criar esses programas de uma maneira colaborativa e não competitiva. Não tipo assim, eu estou com o meu budget dividido, eu tenho que pensar em quem vai me gerar. Não, porque cada um vai ter, ter o seu resultado. né? Quando a gente fala de intra, a gente está falando de fortalecer a cultura de inovação e a aprendizagem de metodologias e conteúdos para as pessoas de dentro da companhia, então a gente está falando um pouquinho até de lifelong learning, de deixar as pessoas ali aprendendo para elas poderem rodar e gerarem algo para a companhia, então é, é, retroalimentar o sistema e inovação aberta a gente está falando de fazer parceria com quem faz tão bem aquilo que a gente precisa, né? então como é que você acha que a gente cria esse ambiente colaborativo entre as duas frentes?
1: a principal forma que a gente enxerga que isso pode acontecer é sempre conectando com a estratégia das áreas, né? Então a gente também pratica muito não se apaixonar pela solução. A gente também pratica muito é, entender o que está acontecendo nas áreas de uma forma muito é, profunda e humilde, tendo muita presença, muita observação e muita escuta e entendendo que às vezes um caminho que a gente quer seguir, que a gente acha que vai ser mais legal, mais estratégico, não vai ser o caminho que está atendendo a área agora. Que a gente tem que dar dois passos para trás e a partir daí, junto a gente ter a caminhada, às vezes como uma área de inovação a gente tem tanto contato com muita solução, com muita coisa boa que está acontecendo muitas tendências, muitos novos territórios e a gente quer muito fazer acontecer né? então é, lidar com essa frustração é muito importante e ter essa conexão com o negócio para fazer esse equilíbrio é primordial e nisso, né? dito isso essa conexão com a estratégia ajuda a gente também a fazer, contar uma história é, unificada então a gente sempre toma muito esse cuidado também de contar uma história única porque senão as áreas do negócio a gente até recebeu feedbacks assim, né? um aprendizado constante. Poxa, mas vocês estão fazendo esse projeto e aquele projeto também, mas não é a mesma coisa, mas vocês querem que eu trabalhe aqui e trabalhe lá? Eu vou ter que contratar gente para trabalhar para vocês, né? Então, esse tipo de feedback faz a gente abrir os olhos para falar, não, a gente tem que criar uma narrativa única para que o negócio entenda qual que é a linha de raciocínio e como que a gente pode conectar, acoplar com a estratégia de cada área para poder fazer sentido ali, né? Não é a nossa estratégia com a estratégia deles, é a estratégia deles primeiro E aí de que forma que a gente consegue entrar para poder
0: alavancar essa estratégia. E até deixar todo mundo na mesma página, né? Então, assim, você entendendo o que é a inovação aberta, para que vai funcionar aquele programa, aquela frente, e como o intraempreendedorismo pode ajudar a sua área como você falou, pô, vamos se apaixonar pelo problema e vamos tentar aqui buscar uma solução, seja ela com parcerias externas ou dentro, que eu acho que o grande ganho é esse, né? Você retroalimentar as pessoas que estão ali é, com novos conhecimentos, novas formas de fazer, criando times multidisciplinares e resolvendo, né? É, um pouquinho da, dos problemas da companhia, né? É,
1: e a gente tem uma consequência muito legal também que acontece a partir de tudo isso, como você falou, né? Dar essa oportunidade para as pessoas poderem experimentar gera, às vezes, até as pessoas pivotando a própria carreira. Então, a gente já teve vários exemplos dentro da empresa mesmo de pessoas que não tinham oportunidade antes de trabalhar com empreendedorismo, com inovação e quando elas tiveram contato com isso, elas se encontraram é. totalmente. Então, muitos embaixadores e embaixadoras da inovação, por exemplo, que nós temos no nosso programa que como Começaram a trabalhar com inovação. Hoje eles já mudaram de área, ou já migraram, estão fazendo isso como a função oficial. Muitas é, diretorias mesmo identificaram como uma super oportunidade de gerar valor e deixaram, passaram a deixar pessoas dedicadas a trabalhar no movimento de inovação. Então, tudo isso a gente vai vendo como avanços, né? A partir de. Partindo de pessoas que estão part-time ali, fazendo praticamente um exercício voluntário, né, de trabalhar como embaixadores. Caminhando para pessoas dedicadas à inovação, pessoas migrando, pessoas vindo para a a gente tem embaixadores que vieram e estão trabalhando com a gente hoje no nosso lab Então tudo isso a gente já vai vendo como um exemplo de como a empresa já vê esse valor e já começa a criar espaços dentro da área também para ter pessoas pensantes ali, né? Para que isso aconteça.
0: É. E chegar no nível que esses projetos rodem não só esperando o programa começar, né? Mas você tendo assim, pô, tive uma ideia. Quero vir um problema aqui na minha área, quero resolver e já sei como, porque já aprendi uma metodologia aqui dentro mesmo da companhia, já aprendi e sei que eu posso e como posso né, melhorar e botar esse, resolver esse problema né, de fato.
1: É, e a gente, é, até falando pelos nossos diferentes é, locais de trabalho, diferentes funções, diferentes diretorias, é importante a gente ter também programas que se adequem a cada uma das realidades, cada uma das dores, né? Então, você comentou, pessoas que já programas que já rodam, né? A gente tem os programas que eles rodam em ciclos, mas a gente tem um programa inovação que ele, é, ele roda de forma contínua. Ele é um, melhor, um programa mais focado em melhoria contínua com inovação, então uhum. ele tem um volume muito grande de ideias que são implementadas a todo momento, mas a gente... gente percebe que quando a gente tem um programa contínuo uma rede vai se formando também né de pessoas então a gente não tem só as pessoas que têm as ideias e passam a criar as ideias mas a gente começa a ter vários vários pontos de apoio áreas de apoio que já ficam cada vez mais preparadas para receber novas ideias para desenrolar junto com os donos e donas dessas ideias e fazer acontecer e aí a gente vai movimentando realmente esse ambiente e deixando cada vez mais fértil para as ideias fluírem e para elas serem implementadas sem maiores obstáculos sem maiores empecilhos, né? É, você
0: criou uma comunidade, né? Então tá todo mundo ali esperando e pronto para poder resolver os problemas, né? Esse é o... É o que a gente espera que seja o futuro do Labs Box, né? Que é o nosso programa de empreendedorismo aqui. Hoje ele não é sempre aberto, a gente roda ele semestralmente. Mas a ideia é que a gente chegue num ponto que, pô, tá sempre aberto, tá ali. Pra quem é, tiver uma ideia e quiser participar, vem pra cá. Então, quem sabe não são os nossos próximos passos também, né? Maravilha. Então, bem legal. Muito obrigada, Marcela. Muito bom trocar com você.
1: Obrigada a você. Deixa uma
0: mensagem aí pro pessoal. Fala um pouquinho do que você aprendeu e viu aqui no Summit. Que vocês vão levar lá pro pro so esse... pós-evento aí.
1: Olha, o que mais aprendi aqui é, co, co, é o nosso lema. Toda conexão importa, a nossa conexão transforma. Então, já quero aproveitar aqui para todo, convidar todo mundo para seguir a gente no Instagram, no LinkedIn. Acolaban, que é o nosso assolab no Instagram ah, LinkedIn. Boa. Sigam a gente, vejam o que a gente está aprontando por aí. Hum. A gente fez muito barulho nessa feira, então sigam lá, vejam o que a gente aprontou. Dá uma olhada
0: no furacão de ideias, né? Dá uma né? olhada no furacão
1: <risos> de ideias. A gente veio disseminar muito esse elemento nosso, que a gente gosta bastante de inspiração e inovação. E, além disso, é conhecer pessoas que a gente já conversava antes, né? É tão gostoso a gente poder estar de novo nesse momento presencial e conhecer pessoalmente as pessoas, ver pessoas que estão nessa vibe que a gente tem. Então, foi sensacional. Show
0: Show de bola. Muito obrigada. Valeu, Marcela. Valeu, galera. Até mais. Obrigadão, gente. Sigam a gente. Beijo.